0: Rido, las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Abinader pensiona de un plumazo a 38 generales, dos de ellos ex jefes del ejército y cuatro de la DNCD. Nosotros no tenemos de nada en particular. Más interrogatorios en la Procuraduría. Desfilan la ex del Plan Social, Iris Guava, y Yocasta Guzmán de Contrataciones, quien tiene que volver el viernes.
1: Y no son una carga ni para el gobierno y tampoco para el ayuntamiento.
0: Conflicto por el mercado de la pulga en Herrera. Los vendedores se instalan el domingo, lo que rechaza de plano los industriales y vecinos.
2: Se acordó convocar hoy para el lunes a las 8 de la noche.
0: Coloc de nuevo para el lunes al Consejo de la Magistratura el mismo día que el tribunal conoce recurso del PLD contra segunda mayoría en el Senado. Y la Navidad llega al palacio, la vice y la primera dama encienden el árbol navideño. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de inmediato. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, que dispuso esta noche el retiro de cinco mayores generales, 26 generales y 20 coroneles de los diferentes cuerpos castrenses. Entre los retirados figuran cuatro ex directores de la DNCD y dos ex jefes del ejército de la República Dominicana durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
3: El generalado de las Fuerzas Armadas fue estremecido esta noche, de un plumazo el presidente Luis Abinader. Se llevó a 61 oficiales de alto, ¿Sí, sí, sí? De alto rango, 23 generales del ejército, entre ellos los ex jefes Juan Antonio Campuzano López y José Eugenio Matos de la Cruz, este último también ex director de la DNCD. En el mismo decreto fueron retirados los generales de brigada del ejército Carlos Melchor Aguirre Reyes. Ex director de la policía electoral en los pasados comicios... ...y el coronel Koyi Maruyama Maruyama... ...envuelto en el incidente de los frustrados comicios de febrero... ...de la Armada Antigua Marina de Guerra... ...fueron retirados cinco oficiales generales... ...entre ellos los vicealmirantes Félix Alburquerque Comprés... director de la DNCD Juan Ramón Soto de la Rosa... ...los vicealmirantes Franklin Díaz Gilbert... Wilfredo Ortiz Báez, Rafael Raimundo Guillén Sarante, Félix Ernesto Cedeño Guerrero, Héctor Juan Martínez Román. En el punto 3 del decreto, fueron retirados los mayores generales, ex-directores de la DNCD, Gilberto Antonio Delgado Valdés y Julio César Sufrón Velázquez, ambos de la Fuerza Aérea. En la misma institución, los retirados fueron seis generales, entre los que figuran Pedro René Velázquez Quirós, Miguel Paulino Espinal. Hace una semana el presidente dispuso el retiro de 10 generales de la Policía Nacional. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: En otra información, dos mujeres que se desempeñaron cargos en el pasado gobierno fueron interrogadas hoy en la Procuraduría General de la República. Se trata de Yocasta Guzmán, exdirectora de Contrataciones Públicas y la exdirectora del Plan Social, Iris Guava. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde la Procuraduría y nos dice más. Conectamos contigo Camilo, cuéntanos.
4: Saludo, muchas gracias. Las partes bajo investigación coincidieron en aclarar que este proceso nada tiene que ver con la operación Pulpo que lleva a cabo el Ministerio Público. Nosotros no tenemos
5: conocimiento de nada en particular.
4: Por la Procuraduría desfilaron hoy mujeres como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público a alegados actos de corrupción que atribuyen a funcionarios de la pasada gestión. La primera en llegar fue Yocasta Guzmán, quien fue entrevistada sobre una licitación por 100 millones de pesos en el INAIP cuando era dirigido por Belinesa
6: Franco El
7: interrogatorio
6: no pudo tener eh, el desarrollo propio de la situación Hay algunas documentaciones que hay que, hay que traerla
4: yocasta guzmán tendrá que volver dentro de una semana se acordó
6: para el próximo viernes a las 10 de la mañana el tiempo se invirtió en generales de ley de ella de yocasta eh, su familia su historial en la Administración Pública.
4: Más tarde, ah, calé, calé. presentó a la Procuraduría, exdirectora del Plan Social, Iris Guava.
6: Vamos a dar
5: nuestras respuesta cuando salgamos.
4: A su salida, dijo que todo giró en torno a su declaración jurada de bienes.
5: Mi declaración jurada solamente depositamos
4: documentación. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo la trataron? Muy bien. Muy bien, La, tra la, muy bien, me la trataron. trataron muy bien y la volvieron a citar. ¿Le dijeron que debe volver? El Ministerio Público dirá la Procuraduría Anticorrupción informó que continuará llamando a todo aquel que podría estar involucrado en la operación Pulpo, como han denominado las acciones contra un grupo de exfuncionarios de la pasada administración, que se habrían enriquecido a costa del Estado. A su salida de la sede judicial, ambas exfuncionarias expresaron que las entrevistas de este viernes se llevaron a cabo en el marco del respeto y la cordialidad. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos Camilo por este reporte en directo. A propósito de los interrogatorios, el ingeniero Temístocles Montás, presidente interino del PLD, atribuyó hoy su interrogatorio en la Procuraduría a un conflicto interno en el Ministerio Público por los archivos definitivos a imputados en el caso Odebrecht. Asimismo, el dirigente político asegura que no hay temor por las investigaciones que se hacen por alegados actos de corrupción en el pasado gobierno, por lo que están detenidos varios funcionarios. Margaret Ramírez nos tiene los detalles.
6: Y ellos están tratando de recabar informaciones sobre la manera como se hicieron los archivos
8: definitivos.
9: Montaz fue entrevistado hoy en la Procuraduría sobre el archivo definitivo de 8 de los 14 encartados en el caso Odebrecht, un expediente del que fue liberado. El interrogatorio se extendió por espacio de tres horas. Al ser abordado por los medios, Juan Temistocles Montás dijo no temer a nada relacionado con la operación Antipulpo que lleva a cabo la Procuraduría y que involucra dirigentes peledeístas.
6: No, 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 nosotros no tenemos ningún temor de nada relacionado con eso. Ustedes saben que yo dejé de ser funcionario público desde, desde junio del, del 2017. De manera que eh, eh, la única razón por la que estoy aquí, se lo explicó mi abogada, ellos están haciendo una investigación interna, ellos, una investigación interna. Eh, fíjense que no se trata de la, de, de la DPCA, sino que se trata de la Inspectoría General del Ministerio Público.
5: Sino que el ingeniero ha sido citado por magistrado Juan Medina en un proceso interno de investigación que se está llevando a cabo con relación a la emisión
10: de los archivos definitivos de los cuales fue beneficiado.
9: Su interrogatorio se trata de un proceso interno que lleva la Procuraduría en contra del magistrado Narciso Escaño Rodríguez, quien dio el archivo definitivo en el caso de Bridge.
6: Que Los que hacen que investiga situaciones internas del Ministerio Público y ellos están tratando de recabar informaciones sobre la manera como se hicieron los archivos. Y entre los beneficiados por el archivo
9: están Rudy González, César Sánchez, Julio César Valentín, Máximo de Olio, Radamés Segura, Bernardo Castellanos y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
0: Margarita Ramírez, RN. En tanto que el encargado de asuntos jurídicos del PLD, Ocedantes Díaz, insistió este viernes en que los exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito no representan peligro de fuga, por lo que pueden llevar el proceso sin aplicarle el rigor de la prisión preventiva. Tenemos a nuestra compañera Scarlett Guichardo en directo con los detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Conectamos contigo, Scarlett.
10: Gracias, buenas noches. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones en la operación Antipulpo, abogados y allegados de los acusados reiteran su pedido de que el proceso se realice apegado a la ley.
11: Se impondrá en todo caso algún tipo de medida de coerción de, de otro tipo, no la que ha pedido la fiscalía.
10: Los acusados de supuestos actos de corrupción permanecen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera del conocimiento de las medidas de coerción pautado para el próximo domingo. Las
11: expectativas realmente son que en la audiencia se puedan valorar las pruebas que cada uno de los imputados eh, puedan presentar sobre lo que significa los presupuestos que cada uno tiene para garantizar que ellos no se van a sustraer de este proceso para garantizar que no representan un peligro para la sociedad ni para la investigación.
10: Entre los apresados destacan dos hermanos del expresidente Danilo Medina, el exdirector del FOMPER, un ex ministro de Salud Pública y el último director de la OISOE, entre otros.
12: A la solicitud de prisión preventiva que hace el Ministerio Público, eso no tiene fundamento por una sencilla razón, señores. Aquí hay que, la sociedad tiene que entender que... Que esa cultura, que sin preso no hay proceso, tiene que cambiar radicalmente, y una sencilla razón.
10: Juan Félix Núñez, representante legal del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, asegura que el Ministerio Público se equivoca al involucrarlo en el expediente.
11: Como todo ser humano, no se siente bien en el sentido de que es la primera vez en la historia que el doctor Freddy Hidalgo es privado su libertad. Un hombre que se ha dedicado a tres cosas, básicamente. A estudiar a trabajar y a servirle a los más necesitados.
10: Este viernes se informó que el director del PEPCA, Wilson Camacho, y la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, subirán a estrados el próximo domingo en el conocimiento de medidas de coerción a los imputados. El Ministerio Público allanó ayer por segunda ocasión el apartamento del exdirector de la OISOE y también fue intervenida la torre en donde reside el excónsul dominicano en Cuba. Esa es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al centro de noticias.
0: Te agradecemos a Scarlett por este reporte en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La directora del nuevo modelo penitenciario justificó hoy el hecho de que no se permitan las visitas a los familiares de los exfuncionarios detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Patricia Lagombra dijo que esto no está permitido primero por las restricciones del COVID-19 y porque esas personas no le han impuesto medidas de coerción. No se reciben visitas
5: de familiares. Ahora bien, en los centros de corrección,
13: del nuevo modelo penitenciario, igualmente momento, estamos permitiendo la visita de
0: familiares. Los parientes de varios de los detenidos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se quejaron porque no han podido ver a sus familiares luego de su arresto el pasado domingo. Patricia Lagombra aseguró que se están respetando los derechos de esas personas. El presidente de la Cámara de Cuentas reveló que unos 400 exfuncionarios del pasado gobierno todavía no han depositado su declaración jurada de bienes a pesar de los llamados y prórrogas otorgados por el organismo. Si le dice aquí, no nos amplía.
6: Hay una presunción de enriquecimiento ilícito.
0: Hugo Álvarez Pérez
5: advierte que los exfuncionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio podrían enfrentar problemas judiciales. El presidente de la Cámara de Cuentas afirmó hoy que todavía siguen a la espera de que esos pasados servidores públicos cumplan con la
6: ley. Oh, ahí ahí vienen prisión y multa, y, eh, y inclusive eh, inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 10 años.
5: En total son unos 400 exfuncionarios que desempeñaron cargos en la pasada administración, entre los que figuran también alcaldes.
6: Habían 400 y pico, de esos solamente creo que 15 han, han hecho su declaración jurada, que ya de por sí son omisos y eso tiene una sanción por la ley 311-14.
5: Mientras el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, pidió sancionar a los funcionarios entrantes y salientes que no han cumplido con la disposición
12: caen en un estado de delincuencia. Aquellos que ya terminaron su, su labor como funcionarios y están sobregirados con el tiempo que establece la ley para hacer su declaración jurada, una vez habiendo dejado el cargo, igual eh, entendemos que van a ser llamados y que deben ser sancionados. Me parece.
5: El actual gobierno suspendió a 36 de sus funcionarios que no rindieron cuentas de sus bienes. Algunos han ido normalizando su situación. Los funcionarios tras salir del puesto tienen 30 días para presentar su declaración jurada de bienes. Sí, la dice Aquino
0: RNN. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital, www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana
2: para el lunes a las 8 de la noche.
0: No nos cambie porque luego de la pausa sabrá para cuándo se convoca el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Y el COVID-19 sigue cobrando vidas 8 en las últimas horas incluyendo la exdirectora de la Cruz Roja Ligia Lerox. Los detalles al volver. Sepa que la distribución de las vacunas contra el COVID-19 no eliminará por sí sola la pandemia, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud. Escarly Guichardo nos pone al tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
10: El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el progreso vivido este año en el campo de las vacunas da aliento a todos. Sin embargo, mostró preocupación ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó. El nuevo coronavirus que se originó oficialmente en China hace casi un año ha matado a más de 1,5 millones de personas. Los chinos anunciaron que sus farmacéuticas tendrán listas 600 millones de unidades de vacunas para su distribución antes de que termine este mes de diciembre. Las formuladas chinas que apuntaban a tomar la delantera parecían haberse quedado rezagadas, pero desde Wuhan, donde se inició la pandemia, se anuncia que sus dosis de vacunas están listas. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para combatir el coronavirus y apoyó un proyecto de 900 mil millones de dólares presentado por un grupo de legisladores de ambos partidos. Fuerzas estatales y federales mexicanas se defendieron a tiros de un grupo de presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Los enfrentamientos se produjeron en el momento en que las autoridades trasladaban varios vehículos que habían sido decomisados en cuatro municipios del estado. Una mujer de la tercera edad fue atropellada por una camioneta de la Guardia Nacional de México cuando cruzaba una calle en la colonia Benito Juárez III, en el Estado de México. En un video se aprecia el momento en el que la camioneta impacta contra la mujer con la parte trasera, puesto que el auto iba en reversa. El eurodiputado Josef Sager del partido ultraconservador Fides confesó haber estado en una orgía en Bruselas donde 25 hombres fueron multados por no respetar las restricciones sociales de la pandemia. El político de 59 años y casado con una jueza del Tribunal Constitucional de Hungría dimitió el fin de semana como diputado europeo antes de que la noticia trascendiera. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso el desarrollo de un código moral y ético para la inteligencia artificial, al tiempo que aseguró que los humanoides no podrán reemplazar a las personas, ni tampoco a un jefe de Estado. Putin sostuvo además que la inteligencia artificial nunca reemplazará a los humanos, pero puede convertirse en ayuda. Y terminamos con el complejo de apartamentos con un asombroso parecido a las antiguas pirámides mayas, construido en Kunshan, en la provincia china de Jiangsu. El diseño arquitectónico futurista consiste en viviendas apiladas y conectadas entre sí a la manera de bloques de Lego, formando una estructura piramidal. En las internacionales, Scarlett Shardo
0: RNN. Y retomando con las noticias nacionales, el presidente Luis Abinader convocó para el próximo lunes 7 el Consejo Nacional de la Magistratura, mientras el Tribunal Superior Administrativo fijó para el mismo día el conocimiento de la acción de amparo elevado por el PLD, objetando la segunda mayoría en el Senado otorgado a la fuerza del pueblo. Nuestra compañera Laura Lamar tiene los detalles.
2: Se acordó convocar hoy para el lunes a las 8 de la noche.
14: La información la ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien explicó que la convocatoria se hace dentro de los plazos que establece la ley. La reunión del Consejo es para evaluar y designar a los nuevos integrantes de las altas cortes que han cumplido su periodo.
2: Sí, La ley establece que la segunda convocatoria deberá hacerse en un plazo que no sea mayor de los cinco días, a partir de la primera reunión.
14: Mira leno Peralta aclaró que el curso legal de la acción de amparo que interpuso el PLD, objetando al senador Bautista Rojas como representante de la segunda mayoría en el Senado, no afecta la convocatoria.
2: No, es que la, la, el amparo que ha interpuesto un partido político en contra de la resolución del Senado no es suspensiva de los trabajos del Consejo, salvo que el tribunal lo suspenda, que sería insólito.
14: De acuerdo al artículo 178 de la Constitución, deberán asistir a esta sesión el presidente de la República, los presidentes de las cámaras legislativas y un representante del partido que representa la segunda mayoría, también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de ese tribunal y la Procuradora General de la República. Las labores del Consejo Nacional de la Magistratura incluyen evaluar a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional y sustituir a cuatro de sus miembros por concluir el periodo para el que fueron escogidos. También evaluará el desempeño del juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia y completará la matrícula del Tribunal Superior Electoral para designar un nuevo presidente en sustitución de Román Jaques, quien fue escogido como presidente de la Junta Central Electoral. La reunión del Consejo de la Magistratura de este jueves se suspendió por el recurso del partido opositor que alega sacó seis senadores, aunque solo quedó con dos porque los demás migraron hacia el partido de Leonel Fernández. Laurila Mar, RNN el vocero de los diputados de la Fuerza del
0: Pueblo, Rubén Maldonado, restó importancia al recurso elevado por el PLD ante el Tribunal Superior Administrativo que abortó la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Para Rubén Maldonado, este recurso es improcedente y carente de validez, ya que el Senado quedó demostrado quién es la segunda mayoría. Sin embargo, Gustavo Sánchez, vocero de los diputados PLDistas, dijo que esa organización política acatará la decisión que tomen los tribunales.
15: Tiene que tomar el, 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 el fracaso, rotundamente. Simple matemática te dicen a ti que nueve son mucho más que seis. Entonces yo me pregunto, supónganse que
3: los tres senadores
15: del PLD renunciaran mañana, como está renunciando todo el mundo, imagínense ustedes que renuncien. ¿Con qué se quedaría? ¿Quién representaría entonces al PLD en base a ese argumento que está planteando el Partido de la Liberación Dominicana?
16: Ellos son libres, soberanos y constitucionalmente competentes para tomar la decisión en el tiempo que yo entienda pertinente. Nosotros no estamos entorpeciendo la justicia.
0: El Tribunal Superior Administrativo fijó para el lunes a las 9 de la mañana el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por el PLD objetando al representante de la segunda mayoría en el Senado. Ahora hablemos de la pandemia. Ocho personas más murieron en las últimas horas en el país a consecuencia del COVID-19. Salud Pública también informó sobre 671 nuevos casos de coronavirus, elevándose a 28,168 los casos activos. Los muertos por el virus son ya en el país 2,343. Con ventiladores hay en las unidades de cuidados intensivos 97 pacientes. Y lamentablemente falleció la madrugada de este viernes a causa del COVID-19 la doctora Ligia Lerox, presidente de la Cruz Roja Dominicana, desempeñó funciones como presidenta nacional del organismo durante 20 años. La doctora Lerox estuvo ingresada durante varios días en un centro de salud de Santo Domingo y murió por complicaciones derivadas del coronavirus. Doña Ligia Lerox desempeñó varios casos, cargos, entre ellos Subsecretaría de Salud, Directora del Seguro Social y por 20 años dirigió la Cruz Roja. Sus restos serán expuestos este sábado a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Blandino de la Avenida Brian Lincoln. Paz a sus restos. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas respalda la flexibilización del horario del toque de queda, a lo que se opone el Colegio Médico Dominicano. Si le dice aquí, no tiene la historia. Lo contrario, va a ser peor
16: la consecuencia de. ...de la falta económica y social.
5: Rafael Mena, presidente de Andeclip, es partidario de que se flexibilicen... ...las restricciones del horario del toque de queda.
16: En las obligaciones de los horarios, vamos a esa palabra... ...en el sentido de que y que se permita eh, a las personas y que no sean detenidas... ...cuando la persona por algún motivo u otro tiene realmente que, que realizar su trabajo. Y
11: Pero sin
5: embargo, este pedido no lo comparte no, no, el no Colegio sabe Ustedes
11: no. Saben que hay un sector de la población que no hace caso a las medidas del distanciamiento del uso de mascarilla
16: y el lavado de las manos
5: El presidente de las clínicas privadas también ve una segunda fase del coronavirus pero analiza el impacto económico que también representan las restricciones para la población
16: Pero no se puede dejar de trabajar nosotros tenemos que trabajar y tenemos que eh, ayudar a la producción porque no es verdad ...y usted quizás me va a acusar por eso... ...no es verdad que en este caso la salud es lo, lo, lo principal... ...porque si no hay estabilidad económica... ...y si no hay producción... ...la gente ni se, va, ni se va a poder ocupar de la salud, entonces...
5: Rafael Mena enfatiza que la crisis provocada por la pandemia... ...tiene a las pequeñas clínicas al borde del colapso.
16: Consultas, vamos a decir, de mantenimiento de la salud... ...se ha reducido en más de un
5: 50%. Tanto el Colegio Médico como Andeclid... ...mantienen la recomendación a la población de uso de mascarillas y distanciamiento físico. Si sí, le dice aquí RNN.
0: En otro orden, los grupos que reclaman la entrega del 30% de los fondos de pensiones para afrontar la crisis de la pandemia volvieron a manifestarse este viernes frente al Palacio Nacional. Lo encabezaba el diputado reformista Pedro Botello quien pidió la intervención del presidente Luis Abinader, señalando que las condiciones están dadas en el país para una poblada.
15: Los trabajadores no están para mendigar y mucho menos si tienen su dinero en las AFP, y no son 170 mil como los que se está buscando beneficiar con el programa especial, el fondo especial. Estamos hablando de que con el desembolso del 30%, 4.200.000 dominicanos y su familia van a recibir el beneficio de ese, de ese, de
0: ese uh -huh. Agentes policiales vigilaron la protesta en la que participaron empleados que fueron suspendidos a raíz de la pandemia. Pedro Botello, vicevocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados, dijo que sectores financieros y políticos se han unido para frustrar en el Congreso Nacional los proyectos que buscan la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Y sepa que casi cuatro años después de su apresamiento, la octava sala penal del Distrito Nacional reanudó este viernes el juicio preliminar contra Pascual Cabrera Ruiz y ocho personas más acusadas de integrar una red de narcotráfico, lavado y sicariato. El expediente originalmente fue declinado de La Romana al Distrito Nacional por supuesta falta de seguridad en los tribunales para juzgar el grupo considerado como muy peligroso. Los imputados cumplen prisión preventiva en la cárcel de Cucama de La, Romada, de la Romana como medida de coerción. Se le atribuye a la red de Pascual Cabrera al menos seis asesinatos por encargo, incluyendo el de un agente de la DNCD y la tentativa de homicidio contra otro capo encarcelado, Winston Rizic. Y para saber cómo estará el estado del tiempo durante todo el fin de semana, tenemos a nuestro compañero Cristian Peralta, quien nos pone al tanto. Buenas noches.
8: Gracias y muy buenas noches, saludamos a los amigos que nos sintonizan. Ya iniciamos entonces el primer fin de semana de este mes de diciembre, que como sabemos, bueno, pues se va a caracterizar por las temperaturas frescas. E incluso tenga cuidado porque un resfriado también, pues se le puede pegar, ¿eh? Tenga cuidado, lo estamos diciendo. Fíjense ustedes lo que ocurre con las condiciones del tiempo, hemos tenido un día... Bueno, pues con el avance de alguna nubosidad ocurre desde el día de ayer, incluso con un pronóstico de escasas lluvias, algunas precipitaciones se presentaron. Ocurre también el día de hoy también para este fin de semana y se debe mayormente al viento del nordeste, como podemos visualizar. Siempre hemos dicho que cuando se presenta un viento desde el nordeste, entonces en las provincias ubicadas hacia el litoral caribeño, Dígase, en este caso, en el sudeste del país, Santo Domingo, parte de San Cristóbal, incluso también San Pedro de Macorís, se pueden presentar en horas de la tarde y parte de la noche algunas lluvias, pues, de tipo tanto pasajera. Y es lo que va a ocurrir durante este fin de semana. Eh, se espera incluso más adelante que se acerque un sistema frontal y más detrás, entonces, estaría llegando aire más fresco. Tenemos que hablar también del modelo de precipitaciones para los próximos cinco días. Y miren ustedes, que pese a lo que ha ocurrido, pues se proyectan escasas lluvias. Las que ocurran serán de manera momentánea. Y miren ahí cómo vendría ese sistema frontal acercándose al país, pues para modificar las condiciones del tiempo. Pero ya eso será en las próximas 72 horas. Y por supuesto que aquí en Noticias RNN, les vamos a estar informando de todo lo que ocurra en ese sentido. Usted permanezca ahí, no se mueva, continúe con Noticias RNN, porque les tenemos mucho más.
17: Para hacer una investigación rigurosa de todo el tema del voto en el exterior.
0: Es tiempo de pausar, pero al volver, ¿cómo avanzan las investigaciones en torno al lío financiero de la Junta Central Electoral en su dependencia en Nueva York?
10: No hay cuarto para gastar un
0: suerdo. ¿Y por qué todavía no se siente la regalía pascual en el comercio del país en breve? Iniciamos este blog informativo con el presidente de la Junta Central Electoral, quien aseguró hoy que están muy avanzadas las investigaciones sobre irregularidades que provocaron el cierre de una cuenta en su dependencia de Nueva York por excesivos retiros de miles de dólares. José Tomás Paulino tiene la historia.
17: ...para hacer una investigación rigurosa de todo el tema del voto en el exterior. Román sí, 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 Liranzo sí, 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 insistió en que la la es
1: prioridad de del Pleno... ...conocer este en pleno, detalles la las anomalías de la en el voto en el exterior... ...con sólo un 20% de participación en los comicios del 5 de julio último.
17: Tenemos una reunión eh, para seguir eh, evaluando detenidamente... ...respetando el debido proceso, este caso del de voto en el exterior esta comisión, eh, previa aprobación del Pleno, no del Carta, eh, que la investigación que estamos haciendo vaya in situ a los lugares eh, en los Estados Unidos eh, que impactó eh, el voto en el exterior con las eh, denuncias que han habido
1: la cuenta oficial de las oficinas para el registro de electores en el exterior y coordinación de la logística electoral habría excedido el límite de transacciones financieras establecidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lo cual el Bank of America cerró la cuenta.
17: Yo confío en que en el 2024 el voto de confianza que le hemos pedido a, a la sociedad dominicana sea validado por la institucionalidad, por la, el fortalecimiento de la legitimidad y porque nos, con acciones nos hayamos ganado la confianza y que la democracia se fortalezca eh, sin que nos tiemble el pulso a la hora de aplicar la ley.
1: En un encuentro del Pleno con el equipo de comunicaciones y los periodistas asignados a esa fuente, Román Jaques confió en que el gobierno asignará una partida adicional en el presupuesto complementario al órgano rector de comicios.
17: Este, este Pleno no va a dejar la estructuración de las juntas electorales para un año antes de las elecciones. La idea es que para el año entrante comencemos y eso impacta presupuestariamente.
1: Informó que el Pleno conocerá en su sesión del miércoles venidero el informe preliminar de las investigaciones sobre
0: en otra información, sepa que el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, respaldó este viernes la advertencia del presidente Luis Abinader a sus funcionarios para que trabajen con transparencia sin equivocarse con los recursos del Estado. Ulises Rodríguez también resaltó la recuperación del sector de las zonas francas, uno de los principales generadores de empleos del país.
15: Tal como lo señalan las dos cosas, no solamente aclara. Eh, de una manera con mucha precisión milimétrica de que el gobierno eh, se comprometió con una justicia independiente y eso es lo que se ha hecho, Ningún, no se tiene conocimiento, nadie sabe lo que va a hacer la justicia porque está claro eh, por un lado y por otro lado a los funcionarios del gobierno eh, el mensaje queda claro nadie puede equivocarse con un solo centavo de las arcas de la nación
0: el director de Polo Industria habló sobre el tema previo encabezar una misa de acción de gracias en la capilla del Ministerio de Defensa por la celebración del décimo aniversario de la institución. Y un nuevo conflicto se ha desatado en torno al mercado de la pulga programado para reiniciar este domingo en su nuevo domicilio, el sector de Herrera, lo que ha encontrado el rechazo total de los industriales de la zona y comunitarios. Miguel de la Rosa con los detalles. Tenemos un pequeño impasse.
11: Estos terrenos ubicados entre las avenidas Isabel Aguiar y Luperón fueron asignados por el Cabildo de Santo Domingo Oeste para el mercado de la pulga. Sus organizadores tienen todo listo para este domingo, luego de seis meses de inactividad.
1: Nosotros entendemos que no nos interesa pelear con el empresariado. No nos interesa luchar con el empresariado. No somos competencia. Del empresariado, porque nosotros sí pagamos impuestos, creamos el empleo y no somos una carga ni para el gobierno y tampoco para el ayuntamiento.
11: Pero la asociación de empresas de industriales terreras se opone rotundamente a que los vendedores de la pulga se instalen en esa zona.
7: La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herreras sigue preocupada por la intención de los mercaderes del Mercado de la Pulga a querer instalarse dentro del parque industrial, de la zona industrial de Herrera.
11: Los industriales de Herrera dicen que el Mercado de la Pulga en la calle Juan Valenilla, próximo a la Luperón, contribuiría a incrementar la rabalización en un lugar donde operan numerosas empresas. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Y los comerciantes de Santiago aseguran que las ventas siguen lentas a pesar de que el gobierno comenzó a pagar la regalía pascual. Junior Marte nos cuenta.
8: De acuerdo al empresario Rafael Muñoz del Centro Histórico de Santiago, la pandemia ha diezmado la actividad comercial. Espera que a partir del 15 de diciembre la gente acuda a las tiendas.
3: No hay mucho lo que se va a ver este año por los mismos problema de la pandemia. Nosotros estamos aquí parados porque estamos cuidándolo. Los intereses de, de, de quien uno le debe, los bancos, la, los suplidores.
4: La, la venta de los productos de todos los negocios de la calle de ha bajado pero la gente está recuperando, está saliendo a la calle con su debido medida de prevención, con su mascarilla, su distanciamiento, como usted puede
8: ver, y chin a chin. Dice que circulan muchas personas por el casco urbano de la ciudad, sin embargo eso no se traduce en ventas para el comercio.
3: Entonces perdimos do, dos meses del año. Ha sido una catástrofe para nosotros para poder suplantar eh, este problema. Está flojo esto.
11: Usted Para el otro diciembre,
3: ¿cómo era esto? Está flojo. No veo
2: tanto público, no veo el suficiente dinero, el suficiente circulante para, para ver la gente que se espera en estos meses, que son unos meses atractivos de, de diciembre, que la gente está comprando y cosas. No veo, no veo la posibilidad. No hay dinero, no hay dinero, en este país no hay dinero, Ahí te hablo la verdad, en este país no hay dinero.
8: En el sector privado tiene contemplado entregar el doble sueldo a partir del martes 15, en lo que el comercio de Santiago tiene cifradas sus esperanzas de que se reactiven las ventas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: A propósito del tema, aquí en la capital comerciantes aún no sienten el impacto del dinamismo de la economía Que supone lanzar a las calles casi 19 mil millones de pesos de la regalía en el sector público Si sí, le dice aquí no tiene la historia Hay
5: cuarto para dar doble
0: sueldo
5: Pocos clientes se observan en las arterias comerciales de la capital Pese a que los empleados comenzaron a recibir el doble sueldo Yo no hago doble sueldo,
16: yo no hago eso, eso no lo oye por ninguna parte no voy, yo puedo a valer. Ah,
2: hasta el momento no hemos experimentado cambio en la venta ¿no? pues esperamos esperamos que se active próximamente pero todavía no hemos sentido el efecto el cambio digamos en las ventas
5: los pocos compradores que salen de los comercios se quejan de los precios está malo la cosa está mala todo caro
10: no hay nada que hay que comprar pero no hay dinero y la cosa cara
5: otras personas tienen limitaciones de compra Perdieron su trabajo, por lo que no
14: tendrán el sueldo
11: 13. Lo mío ha sido tan fuerte que me, 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 me sacan de trabajo el 19. Trabajando donde yo trabajaba y todavía esta es la fecha que yo no he visto nada.
5: No, yo no he podido, no puedo opinar acerca de eso porque yo no trabajo. Los comerciantes de las principales plazas de la capital, sin embargo, esperan que la situación mejore con el paso de los días. Si la dice aquí, no, R
0: -N -N. El Ministerio de Trabajo inició este viernes una jornada de reclutamiento de personal para cubrir las vacantes de más de 600 posiciones en diferentes empresas nacionales. La mañana de este viernes decenas de ciudadanos acogieron el llamado y depositaron sus expedientes con la expectativa de ser contratados a principios de este año.
10: Este proceso lo realizamos, lo estamos realizando a partir de noviembre, donde todas las empresas ya han empezado a reactivar y abrir sus puertas para las nuevas vacantes y como Ministerio de Trabajo venimos realizando procesos de reclutamiento donde recibimos los currículums y son remitidos a las empresas. Aproximadamente
13: tres años sin un empleo sí, o sea, A veces, eh, antes de la pandemia hacía eventos, yo trabajo camarería mayormente, pero después de la pandemia, sin nada.
0: En la jornada que se extenderá hasta el 30 de diciembre, el personal del ministerio recibirá las hojas de vida de los interesados en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Se están ofreciendo posiciones de servicio al cliente, vendedores, choferes, conserjes, carniceros, encargados de electrodomésticos, de mantenimiento, suplidores de caja y vendedores. Hizo del ejercicio periodístico un compromiso con las más justas causas de la sociedad dominicana, su arma de combatir injusticias, inequidades y abuso de poder. Adriano Miguel Tejada combinó el periodismo con la historia. En ambos campos dejó una gran impronta, José Tomás Polino nos dice.
12: El país también gran caballero y...
1: Los restos mortales de Adriano Miguel Tejada fueron llevados a Moca, su ciudad natal, en deseo de él en vida. Falleció esta semana pocos días después de haber dejado la dirección del
12: diario libre. Un gran periodista, un hombre serio, un hombre realmente muy eh, justo en sus, en sus eh, planteamientos.
1: Como todo lo hecho en vida imprimió a ese diario un sello de excelencia, el primer diario gratuito, más que eso,
6: el de mayor prestigio. Y digo que tiene la cabeza, bien, que tenía la cabeza bien amueblada porque eh, también estaba dispuesto a la sociedad. Siempre era un consejero de presidentes, aunque no se lo pidieran el consejo, a través de su columna, de sus editoriales, de sus AM.
1: Tristemente, la declaración de casa en los últimos años le despidió, dinámico, activo y alegre al dejar la dirección, hoy le rindió homenaje en cualquier
12: Un hombre realmente muy eh, justo en sus, en sus eh, planteamientos y realmente sin ningún tipo de malicia ni de, ni de ánimo de hacerle daño a
9: nadie.
1: Analista de asombrosa adereza, sus escritos periodísticos eran siempre un mensaje a la neurociencia hecho en una prosa rica, negada a no ser Los restos de Adriano Miguel Tejada, el periodista, abogado e historiador, descansarán en el cementerio municipal de su natal Moca, pero su trayectoria será como una huella indeleble en la historiografía dominicana. José Tomás Paulino, R.N.N.
12: Para que las inversiones realmente se hagan de manera más rápida.
0: Pausamos, pero al regresar, la invitación que hace el presidente Luis Abinader a los turistas extranjeros en inauguración de nuevo hotel. Y lo que argumenta Industria y Comercio para disponer nuevas alzas en los precios de los combustibles. Los detalles, cuando regresemos, siga con RNN. Emisión Estelar.
15: Muy buenas noches. Inmediatamente el béisbol invernal de la República Dominicana está súper interesante. ¡Nos vamos! Para la ciudad del Haya, Carlos Peguero conectó cuadrangular con las bases llenas. La mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! Mamacita, cuatro carreras de una vez en el mismo primer episodio. Los gigantes del Cibao marcaban el paso. Mírenlo ahí. No ha caído. Le dio que pita la bola. Su cuadrangular número 29 con los gigantes del Cibao. Carlos Peguero lleva dos en la actual... Campaña y ya era el presagio de que los leones del escogido la iban a pasar mal en el Estadio Julián Javier porque Carlos Paulino ya ganando 8 por 1 en la parte de del quinto episodio con este batazo grande, largo, inmenso para el la Hola, Argenis la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! el primero de la campaña, el número 15 de por vida, los gigantes ya ganaban nueve carreras por una. Al final, ganaron nueve por tres a los leones del escogido, que son duros de matar porque en esta ocasión, en esta ocasión sí, sí les tocó, los gigantes apenas juegan su partido número 8. Recuerden que estuvieron en pausa por COVID-19, pero parece que están activos. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Ahí está Gennis, Carlos Paulino, qué tablazo. Gary Sánchez debutó con los Toros del Este en el mismo primer episodio. Remolcó con sencillo a Vidal Bruján, que vuela bajito. Gary Sánchez de los Yankees de Nueva York comenzó bien, pero después se ponchó en dos ocasiones. Y se sacó de out con elevado al jardín derecho. Pero la primera impresión, dicen... Esa Es la que vale. Ahí el hit de Gary Sánchez por la banda contraria a un lanzamiento pegado. Y remolcó, gracias a las piernas de Bruján, la primera carrera de los toros del Este. Carrera importantísima porque, miren qué cero sacó Joel Peguero en la parte baja de la sexta entrada con bases llenas, pintado para doble play. El partido en la baja de la novena gana los toros al Licey. Dos por una. Gracias. Tremenda labor monticular en relevo de los toros del este y ese doble play o doble matanza. En la octava ganaban las Águilas, estaban en empate uno por uno, pero al final terminaron ganando las Águilas Ibaeñas dos por una. Michael Linoa fue el lanzador de récord para las Águilas Ibaeñas. Atención, Águilas derrotan a las Estrellas Orientales y el Licey está a punto de sucumbir ante los toros que definitivamente le tienen la medida ah, sí. al liceo y a los leones. Cuando los liceístas ven a los toros, huyen.
0: No digas eso.
15: Bueno, dicen que sí. los tigres no quieren saber de los toros, porque los toros por como, como que,
0: no sé. <risa> Yo no creo eso. ¿no? Hay uno que dice que es el torox, no sé qué quiere decir eso. <risa> Muchísimas gracias, Manny. El presidente Luis Abinader volvió hoy a destacar el clima de inversión de su gobierno, promovió el turismo y entregó títulos de propiedad a familiares de tres sectores del Gran Santo Domingo. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional para ponernos al tanto de la agenda del mandatario. Pasamos contigo, buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. El mandatario aseguró que los turistas se sienten más seguros en República Dominicana para vacacionar. Luisa Binader estuvo muy activo este viernes. Asistió a la inauguración del complejo hotelero Hilton de la Romana en Vallaibe con una inversión de 41 millones de dólares. Luisa Binader hizo un recorrido acompañado del ministro de Turismo David Collado y los principales ejecutivos de la cadena hotelera, Bruce Waldiskin, presidente, y el consejero de delegado de la playa Hoteles y Resort, Fernando Mulet. Aquí destacó el buen clima de inversión en el sector turístico, pese a la pandemia que, reiteró, está controlada en el país.
12: Y acelerando todos los procesos para que las inversiones realmente se hagan de manera más rápida, para que haya un clima de negocio transparente, un clima de negocio en el cual el gobierno y el sector privado sean aliados en el desarrollo y en la creación de nuevos empleos. Ese es nuestro eh, mensaje. Y quiero decírselo a Playa porque yo sé que ya es una compañía que tiene mucha experiencia en el país y que ahora podría tener mucho mayor desarrollo con un ambiente mucho más positivo que el que tenían anteriormente.
7: Más tarde en el Palacio Nacional, el mandatario entregó 495 títulos de propiedades a igual número de familiares de los alcarrizos, los frailes y los mina.
12: Con actos como el de hoy... Estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional de acceso a la vivienda que en su artículo 59 especifica que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos
7: humanos de interés social. El presidente de la República destacó el derecho que tiene toda familia a tener un techo propio. El jefe de Estado dijo además... ...que la entrega de títulos forma parte de su agenda de gobierno.
0: Vuelvo contigo al estudio. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo. Y prepárense porque nuevamente aumentan los precios de todos los combustibles. La gasolina Premium se venderá a 208,90 por galón... ...mientras que la regular se despachará a 196,30 por galón... ...ambas aumentando dos pesos con 50 centavos. En tanto que el gasol regular se venderá a 159 pesos por galón con un aumento de 2,60 centavos, mientras que el gasol óptimo se venderá a 170 pesos con 90 centavos para un alza de 3 pesos con 80 centavos el galón. Asimismo, el galón del GLP registrará un aumento de 1 peso con 70 centavos, por lo que se venderá a 117 pesos con 90 centavos. Industria y Comercio atribuyó estos reajustes en los precios de los combustibles al comportamiento del petróleo en el mercado internacional. En otra información, la vicepresidenta de la República Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje encabezaron la noche de este viernes la ceremonia del encendido de luces navideñas en el Palacio Nacional. En el acto, ambas enviaron un mensaje de paz al pueblo dominicano que ha vivido momentos amargos por la pandemia del coronavirus y se guardó un minuto de silencio en honor a las 2,343 víctimas del COVID-19.
10: No podemos olvidar la verdadera esencia y el verdadero significado de lo que es la Navidad. Por eso, no obstante, no importa en las condiciones que nos ha tocado enfrentar esta pandemia del COVID-19, si lo vivimos con Jesús como centro de todos nosotros y
5: de la Navidad, que vienen
13: los tiempos mejores,
5: que todo
10: estará bien. Solamente decirles que esa luz que va a representar, que es la Navidad,
5: la estrella de David, nos va a guiar a cada una y a cada
9: uno de nosotros.
0: En el encendido del arbolito navideño, en los jardines del Palacio Nacional participaron funcionarios, hijos e invitados, quienes disfrutaron también de la presentación de un musical sobre el nacimiento del niño Jesús. A la actividad asistieron además el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y otras personalidades.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lluvia de lanzamientos musicales este viernes y uno de ellos ha sido el de la agrupación Black Eyed Peas que sigue coqueteando con el mercado latino. Hey, hey. Continuando con un regreso global explosivo de proporciones épicas, los pioneros en fusión de géneros y seis veces ganadores del Grammy, los Black Eyed Peas Vuelven a subir la temperatura al unirse con la cantautora colombiana y ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy Shakira Para develar el nuevo video musical de su último sencillo Girl Like Me La canción es simplemente el éxito más reciente de su octavo álbum de larga duración y debut para Epic Records Translation ya disponible
14: Pórtate bien
13: Hoy, en el primer aniversario de ya su emblemático concierto de Navidad en el Movistar Santa Arena de Bogotá, el cantante, compositor y actor argentino Diego Torres nos da la oportunidad de disfrutar de la mejor música en directo con su disco sinfónico. Con este álbum de 17 temas, el destacado artista argentino interpreta seis canciones navideñas, nueve éxitos de su trayectoria discográfica y dos clásicos del cancionero argentino. El cantautor estuvo acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar de la Vivienda, el coro de Missy Producciones y con más de 200 artistas en escena.
6: Tú dices que no ha sido fácil el
16: camino.
17: El cantautor de música
13: cristiana Giancarlos Peña nos trae este viernes en estreno su nuevo sencillo Fe y Paciencia un tema que alienta a quien le escucha a ser más paciente y a confiar en que mejores tiempos vendrán. Este nuevo sencillo lleva las letras de Giancarlos Peña y Gustavo Martos con la música del mismo Giancarlos Peña y arreglos musicales de Miguel Paz Dios
8: tiene para ti
13: la casa reveló varios episodios de violencia que vivió hace unos años con su expareja y madre de su primer hijo cuando el exponente urbano aún no era popular. Indicó que la relación, que puede definirse como tóxica, tuvo momentos de muchas peleas y hasta de infidelidad por parte de ella, según narró. Y la actriz de origen dominicano Zoé aldaña lanzó una nueva colección de prendas deportivas en colaboración con Adidas, para las tiendas Cores, se trata de una propuesta pensada para la actual mujer, esa que debe ocuparse del hogar, los niños y el trabajo, pero sin la intención de descuidar su estilo. La colección que presenta la actriz incluye piezas muy apegadas a la filosofía deportiva de Adidas, como sudaderas, tops y pantalones de ejercicio, al igual que tenis, gorras, cangureras y mochilas. Muy práctica y cómoda la colección de Zoé, tal cual como ella siempre se ha mostrado. y Sigue manteniendo esa figura esbelta a pesar de tener tres hijos.
0: Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche. Esa colección se parece mucho a ella, muy sí. auténtica. Sí, totalmente. Es preciosa. Muchísimas gracias. Contigo